0: Capítulo 1 do livro Fundamentos Filosóficos da Educação A Filosofia e a Busca pela Verdade As questões colocadas pela filosofia, qual é o sentido da vida, qual é a origem do mundo e do ser humano, o que é o ser, entre outras, são atemporais e interessam praticamente a todos os povos em todas as épocas. Quantas vezes você já fez os mesmos questionamentos a si mesmo? Os textos dos fi- de filósofos do passado são, portanto, tão atuais hoje quanto eram na época em que foram escritos. Pensadores como Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, René Des- Descartes e Manuel Kant, que viveram em épocas e culturas diferentes, são lidos e estudados até a atualidade, pois suas reflexões mais significativas dizem respeito a condições existenciais universais. Afinal, em todas as culturas pergunta-se sobre a vida após a morte, a existência de Deus ou de deuses, a razão da existência do ser humano, o bem e o mal. Dentre essas questões atemporais, a que mais nos interessa é a reflexão de caráter especulativo sobre o processo de ensino-aprendizagem, que constitui a filosofia da educação. As teorias e práticas pedagógicas, é claro, têm variado enormemente ao longo da história, pois o modo como um grego antigo ou um camponês medieval aprendiam ou mesmo o conteúdo de sua aprendizagem estavam relacionados às condições sociais políticas, econômicas e culturais da época. Entretanto, a educação, entendida como formação humana, sempre constituiu um fator de relevo nas sociedades. A tensão entre o caráter universalista da filosofia e seu desenvolvimento ao longo do tempo, com base em sujeitos particulares que viveram contextos sociais, políticos, econômicos e existenciais, também específicos, é que torna imprescindível o estudo da história da filosofia. Conhecer o contexto específico no qual determinado filósofo viveu e escreveu permite que se tenha maior clareza sobre as indagações às quais ele procurava responder. Ao procurar entender o modo como esses filósofos concebiam o processo de ensino-aprendizagem no passado, é possível entender melhor os desafios que a educação apresenta na contemporaneidade. Na filosofia da educação, essa demanda se torna particularmente evidente pois as concepções e métodos pedagógicos variaram imensamente de uma época para outra, e, consequentemente, a reflexão filosófica sobre essas práticas foi influenciada por essas mudanças. Você, por exemplo, provavelmente tem valores, crenças e conhecimentos diferentes daqueles partilhados pela geração de seus pais. Se isso é verdade... Imagine então comparar esses valores aos de sociedades que viveram há centenas ou milhares de anos. A diferença de perspectiva é enorme. Tradicionalmente, a história da filosofia é dividida em quatro grandes períodos. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Neste capítulo, faremos um apanhado da filosofia nos três primeiros períodos, valendo-nos de uma questão geral, mas de grande interesse para a educação, a busca da verdade. Tendo como base um panorama histórico da filosofia, apresentaremos as principais características de cada período e assim explicaremos as questões filosóficas atuais, especialmente aquelas que dizem respeito à filosofia da educação. 1.1. O Pensamento Grego Antigo A reflexão filosófica não deve ser uma exclusividade de quem dispõe de formação acadêmica em filosofia. Toda vez que alguém questiona o como e o porquê de seus pensamentos e ações, já está, de certo modo, filosofando. A filosofia, nesse sentido, seria tão velha quanto a própria humanidade. Entre muitos povos antigos, no entanto, as especulações filosóficas estavam atreladas às narrativas míticas, Por isso, a filosofia como reflexão, que busca investigar a experiência humana de modo distinto do pensamento mítico, surgiu primeiramente entre os antigos gregos. As principais especulações filosóficas dos gregos diziam respeito à natureza e aos fenômenos físicos. O ser humano, sobretudo na condição de ser biológico, era considerado como elemento do cosmos. Já no período clássico da filosofia grega antiga, quando Atenas era o grande centro cultural e intelectual do mundo, os filósofos se voltaram cada vez mais para o estudo das dimensões ética, política da vida humana. Orgulhosos da constituição democrática de sua cidade, os cidadãos atenienses buscavam participativamente da vida pública. Isso exigia um conhecimento mínimo das leis e dos costumes, o que frequentemente levava a discussões acerca da ação humana, que era discutida em termos de bem e mal, certo e errado, justo e injusto. Uma das questões de maior relevo nesse período era o problema da verdade. Frequentemente havia divergências de opiniões nos debates públicos e as discussões em as trocas de ideias, em vez de resultarem em consenso, não raro acentuavam as discordâncias. Diante dessa situação, muitos pensadores atenienses, especialmente os pertencentes ao grupo dos sofistas, concluíam que a verdade, aquilo que todos anseiam conhecer simplesmente, não existe. Sendo incapazes de conhecer a verdade, os homens deveriam voltar-se para o domínio da opinião, que seria o máximo que a inteligência humana poderia alcançar. Em outras palavras, o melhor seria abandonar a pretensão de um conhecimento certo, total e objetivo e acertar o fato de que o conhecimento humano é sempre duvidoso, parcial e subjetivo. A solução sofista para o problema da verdade tem consequências éticas tremendas. Se não é possível ter certeza sobre o que quer que seja, jamais se pode afirmar categoricamente que uma ação é boa ou má, moral ou imoral. Tudo se torna uma questão de ponto de vista. Nessa perspectiva, ações como matar, mentir ou roubar podem perfeitamente ser consideradas boas se o sujeito que as pratica considerá-las boas. As noções de bem e mal, de certo e errado, esvaziam-se e assim emerge o mais completo relativismo moral. Diante dos dilemas debatidos pelos sofistas, muitos filósofos gregos tentaram repensar o problema do conhecimento verdadeiro. Encontrar o fundamento da verdade significaria encontrar também o princípio norteador de toda ação moral. Foi por esses caminhos que Sócrates, Sócrates de 469 A.C. traço C. A.C. um dos principais pensadores da antiguidade enveredou. Para o filósofo ateniense, a razão é perfeitamente capaz de alcançar a verdade. No entanto, esta, por vezes, não pode ser vista porque o discurso humano é carregado de ambiguidades e contradições. A dificuldade, portanto, estaria não na natureza da verdade, mas no método para obtê-la. Embora tenha sido uma personalidade importante em seu tempo, lá no século V a.C., Sócrates não deixou escrito algum. Por isso hoje somente é possível conhecê-lo de forma indireta por meio do que outros, tanto admiradores como opositores, escreveram sobre ele. O princípio socrático de que é possível alcançar um conhecimento verdadeiro das coisas é posteriormente desenvolvido por dois outros filósofos importantes, Platão e Aristóteles, que viveram no século IV a.C. Cada um deles deu uma solução diferente ao problema da verdade e, consequentemente, derivaram dessas soluções concepções filosóficas também diferentes. Nas próximas sessões, apresentaremos as propostas desses dois pensadores. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre Platão. Está na página 28 do livro Fundamentos Filosóficos da Educação. A problemática que move toda a teoria platônica do conhecimento se baseia na distinção entre duas ordens de seres, as ideias e as coisas materiais. As coisas materiais remetem a tudo aquilo que é percebido pelos sentidos, o que se pode ver, tocar, cheirar, ouvir, degustar. Essas coisas estão sempre mudando. O que é quente esfria, o que é jovem envelhece. E o que hoje é de um jeito amanhã será de outro. O puro pensamento ao contrário permite acessar ideias imutáveis como a ideia do bem, da verdade e da justiça. Para Platão as ideias, sendo eternas, são necessariamente superiores às coisas que são transitórias. Na concepção platônica as ideias são seres perfeitos que existem por si mesmos desde sempre e para sempre. Elas habitam um mundo perfeito, chamado por Platão de mundo das ideias. As coisas, por sua vez, são seres degradados, coisas imperfeitas das ideias eternas existentes no mundo das ideias. A teoria de Platão sobre o conhecimento está estreitamente ligada ao modo como o filósofo entende o ser humano. O homem segundo o pensador resulta da união de dois elementos heterogêneos, a alma inteligível e o corpo material. A alma humana, em virtude de sua imaterialidade, é da mesma natureza das ideias e, portanto, tem uma predisposição natural para conhecê-las. Além disso, tal como as ideias, a alma humana é imortal. Ela sempre existiu e sempre vai existir. O corpo, ao contrário, é mortal e não pode aspirar ao conhecimento das verdades eternas existentes nos planos superiores. Você pode estar pensando, essa história de alma e corpo mais parece uma conversa sobre religião do que filosofia. Em parte, isso não está errado, pois Platão foi muito influenciado pelas religiões da Índia. É necessário, porém, não perder de vista que o pensamento platônico, embora se baseie em crenças míticos religiosas, ultrapassa o campo religioso em seu modo de argumentação e em suas conclusões. Para Platão, a união entre corpo e alma se dá de forma violenta. O corpo serve de prisão para a alma, que, enquanto estiver unida a ele, permanece incapaz de ascender ao mundo inteligível. O conhecimento humano só é possível porque as coisas materiais sendo cópias guardam semelhanças com as ideias que elas imitam. O reconhecimento, dessa semelhança, o reconhecimento dessa semelhança faz despertar na alma humana as ideias que nela já existiam desde antes de se unir ao corpo, mas que se encontravam adormecidas. Na teoria platônica, a alma intelectiva é o que arde mais nobre no ser humano, o qual se eleva à medida que desenvolve seu intelecto. Ao contrário, o homem se rebaixa quando cede aos impulsos corpóreos. Com base nisso, deduz-se o ideal platônico de virtude. Fazer com que a alma, a razão, sempre domine as ações humanas. A alma conhece o bem... E a ele sempre se dirige. O corpo, ao contrário, é atraído pelas coisas materiais e se sente satisfeito relacionando-se com essa ordem inferior de seres. Para ser virtuoso, portanto, é necessário seguir sempre as diretrizes da razão, mesmo que contrárias aos impulsos corpóreos. O pensamento de Platão é encantador, mas... Não pense que a filosofia grega se resumia a ele. Na Grécia Antiga, houve muitos pensadores que inscreveram contribuições muito diferentes daquelas esboçadas pelo dileto discípulo de Sócrates. Um deles é Aristóteles, sobre quem versaremos a seguir. Aristóteles... Nós vamos tratar ele a partir da página 30. Bem, Aristóteles era estudante da Academia, escola fundada por Platão em Atenas. Aristóteles concebeu ideias que se aproximam muito da filosofia platônica. Tal como Platão, o filósofo estagirita concebe o ser humano como dotado de alma e corpo e considera que aquela é mais nobre e deve prevalecer sobre este. Entretanto, diferentemente de seu antecessor, Aristóteles não aceita a existência do mundo das ideias. Para ele, a realidade é exatamente aquilo que é conhecido por meio dos sentidos, e as ideias só existem na mente humana, não em um mundo separado e superior. Como você pode perceber, a filosofia aristotélica assume um caráter menos idealista que a platônica. Eis as consequências desse posicionamento. Ao rejeitar a teoria platônica do mundo das ideias, Aristóteles corria o risco de não admitir algo de permanente, uma vez que as coisas estão em perpétua mudança. Além disso... Como explicar que o homem pode formar em sua mente ideias gerais se o conhecimento só vem dos sentidos que apresentam unicamente coisas particulares? Aristóteles superou essas dificuldades afirmando que as coisas materiais, mesmo sendo particulares, têm uma essência que é universal. Por exemplo, Maria, João, Pedro, Alexandre e Diana são pessoas, seres humanos singulares. Porém, há algo em comum entre eles, a humanidade. Os seres humanos nascem, crescem, envelhecem e morrem, mas a humanidade, que é comum a todos, permanece sempre a mesma. Segundo Aristóteles, portanto, adquirir ideias significa conhecer justamente isto, a essência, aquilo que permanece diante das mudanças. É importante observar que a teoria aristotélica, Valoriza, em certa medida, o corpo. Para Aristóteles, corpo e alma estão unidos em um vínculo de dependência recíproca. Isto é, para existirem, um depende do outro. Os apetites do corpo, portanto, devem ser satisfeitos, pois a saúde e o vigor do corpo contribuem também para a saúde e o vigor da alma. Assim, o ser humano deve, na medida do possível, buscar satisfazer ambas as instâncias para encontrar a felicidade. Para o pensador macedônio, a vida virtuosa não é a recusa dos prazeres corpóreos, como defendia Platão, mas a moderação, a atitude daquele que evita os excessos. É, martin Heilinger, de 1889 a 1976, importante filósofo do século XX, afirmou certa vez que a filosofia é grega em sua essência. Se você considera isso um exagero, provavelmente esteja certo. Afinal, não se pode dizer que nada de original tenha sido produzido na filosofia desde os gregos antigos. Outros povos, vivendo em outros contextos históricos, viram-se diante de desafios que os gregos ignoravam. No entanto, é possível afirmar que muitos dos principais problemas com os quais a filosofia lida até a atualidade realmente remontam à Grécia Antiga. O Pensamento Medieval cap- é, Página 32 Durante a Idade Média no Ocidente, a filosofia tratou de muitos dos mesmos problemas que haviam ocupado as mentes dos gregos antigos. O que é o ser? Qual é a natureza do pensamento? Qual é o sentido da vida? Qual é o fundamento dos valores? O que é a liberdade? O que é a política? A cultura medieval, contanto, sofreu forte influência do cristianismo, uma religião cujos princípios os gregos ignoravam. A religião cristã, em muitos aspectos, era um obstáculo à livre reflexão filosófica. Se, por um lado, muitos pensadores desse período foram condenados por apresentar ideias contrárias à fé cristã, por outro, inúmeros problemas teológicos serviram como estímulo à reflexão filosófica. A relação entre religião e filosofia, portanto, resultou em formas de pensamento bastante originais, nas quais... Temas antigos, conhecimento, ética, política, metafísica, etc., passavam a ser vistos sob nova luz. Mesmo que alguém não siga religião alguma, provavelmente tem noção de que a adesão a determinada crença religiosa implica a aceitação de inúmeros preceitos. Assim, é de se supor que os medievais muito mais apegados à religião do que às sociedades contemporâneas que vivem em uma época mais liberal, não se sentiam livres para pensar tudo o que queriam. Uma das principais novidades do pensamento medieval, em comparação com a filosofia grega antiga, diz respeito à relação entre razão humana e conhecimento da verdade. Para os gregos antigos, a razão é o que de mais nobre há no homem, pois isso o distingue dos animais. É por ela que se pode alcançar a verdade. Para o cristianismo, porém, a verdade não é algo, mas alguém, Deus. E de acordo com a fé cristã, o conhecimento de Deus se encontra comprometido por causa do pecado, por serem criaturas pecadoras. Os seres humanos criaram um abismo intransponível entre a razão e a verdade, que se identifica com o próprio Criador. Desse modo, A filosofia cristã inverte a questão originalmente proposta pelos gregos, para os quais a razão tende naturalmente à verdade. Como são possíveis o erro e a ignorância? Já para os filósofos cristãos, se a razão se encontra deformada pelo pecado, como é possível conhecer a verdade? Assim, a verdade absoluta em uma perspectiva cristã só pode ser conhecida por meio da fé. Entretanto, fé e razão nem sempre coincidem. E desse conflito, emergiram os principais problemas filosóficos na Idade Média. Fé e razão, originadas de um mesmo e único Deus, não deveriam estar em desacordo. Se isso ocorre, é porque o raciocínio não está correto ou a fé foi foi mal interpretada. Um dos grandes desafios enfrentados pela filosofia cristã foi a assimilação das ideias de Aristóteles. Aristóteles, Até o fim do século XII, esse filósofo grego era praticamente desconhecido no Ocidente. Todavia, nessa época, muitos pensadores islâmicos não só liam as obras do filósofo, como também faziam interpretações muito ousadas do ponto de vista religioso. Segundo a interpretação de alguns desses filósofos, Aristóteles concebia o mundo como eterno e a alma humana como mortal. Ora, a religião cristã, ao contrário, professa que o mundo foi criado por Deus, portanto não é eterno, e que a alma sobrevive à morte do corpo, portanto não é mortal. Durante o século XIII, diante do perigo que as ideias de Aristóteles representavam, muitas autoridades religiosas procuravam evitar a divulgação de suas obras. Alguns intelectuais da época, porém, acreditavam que era possível conciliar a filosofia aristotélica com a fé cristã. Foi o caso de Tomás de Aquino que acessando ótimas traduções dos livros escritos pelo pensador grego, procurou provar que os pontos mais controversos para a fé cristã não haviam sido colocados pelo próprio Aristóteles, mas por seus comentários islâmicos. Tomás de Aquino argumentou de forma mais detalhada em favor de Aristóteles em uma obra intitulada «Suma contra os Gentios». Mas aspectos importantes da filosofia aristotélica encontram-se em praticamente todas as suas obras em especial a Suma Teológica, seu escrito de maior destaque. Além disso, o doutor da igreja argumentava que a filosofia aristotélica é bastante útil nas discussões com os que não são cristãos e que não aceitam a verdade bíblica como definitiva. Na atualidade, talvez muitas das discussões filosóficas da Idade Média pareceriam sem sentido. De que adiantaria, por exemplo, debater horas a fio acerca da natureza de Cristo, da imortalidade da alma ou até mesmo do sexo dos anjos? De qualquer modo, é fundamental entender a mentalidade da época. Para os medievais, cuja cultura era quase completamente dominada pela religião cristã, A vida neste mundo era apenas passageira, motivo pelo qual as questões anteriormente citadas eram tratadas com paixão. Saber responder a elas adequadamente poderia significar a diferença entre a salvação e a danação eternas. 1.3. O Pensamento Moderno. Página 35. No início da Idade Moderna, a Igreja e, consequentemente, a religião cristã já não exerciam um papel tão acentuado na cultura do Ocidente. Nesse contexto, muitos filósofos voltaram a valorizar a razão, considerando-a uma via de acesso segura ao conhecimento da verdade. Contudo, a filosofia moderna não poderia simplesmente retomar a crença ingênua comum entre os gregos de que a razão tenderia naturalmente à verdade. O cristianismo havia questionado seriamente o alcance da razão humana e os filósofos modernos não podiam simplesmente ignorar essa crítica. É por isso que a filosofia moderna tomou como principal fundamento a questão do conhecimento. Antes de afirmar algo como verdadeiro, era necessário explicar como e por que a razão poderia alcançar a verdade. Duas grandes correntes de pensamento procuraram dar respostas a esses questionamentos: o racionalismo e o empirismo. A seguir, detalhamos as características de cada um. Para os filósofos racionalistas, todo conhecimento verdadeiro deriva da pura razão. Assim era corrente, assim essa corrente privilegia o método dedutivo pelo qual, com base em enunciados gerais, chega-se a conclusões de caráter particular sem o auxílio da experiência. Para empirismo, ao contrário, tudo o que há de verdadeiro na mente humana deve ter passado principi- primeiramente pela experiência. Desse modo, essa perspectiva filosófica privilegia o método indutivo pelo qual, por meio de experiências particulares, alcança-se um conhecimento mais amplo. René Descartes, de de 1596 a 1650, foi um dos mais influentes filósofos racionalistas. Para esse pensador, a essência do ser humano era o pensamento o corpo e a alma seriam duas substâncias absolutamente distintas e independentes, sendo que o eu se identificaria com a alma, mas não com o corpo. Como afirmava o filósofo francês, pensar não demanda algo material porque o conhecimento da verdade não depende dos sentidos. Para esse pensador, as ideias humanas são inatas, isto é, já nascem com o ser humano, e só vão se manifestando à medida que ele desenvolve o seu intelecto. O racionalismo é de privilegiar as ideias em detrimento dos aspectos materiais. Em oposição a Descartes, os filósofos empiristas não aceitam a teoria das ideias inatas. Francis Bacon, de 1561 a 1626, filósofo empirista inglês do início da Idade Moderna, ao contrário do filósofo francês, enfatiza a importância de coletar informações pela experiência para só então submeter esses dados à razão. Assim, como os pensadores cristãos Bacon em 1979 também acredita na existência de obstáculos que impedem a razão de alcançar a verdade. Contrariamente ao cristianismo, porém, Bacon não associa esses obstáculos ao pecado, mas aos preconceitos. Segundo esse filósofo, existem basicamente quatro tipos de preconceitos, também chamados de ídolos do pensador, que impedem o acesso da razão ao conhecimento da realidade. O primeiro erro consiste em tomar como verdadeiro tudo o que os sentidos apresentam. O segundo erro é aceitar como verdade tudo o que foi passado pela educação. O terceiro erro ocorre quando se confia demasiadamente no prestígio e na autoridade de quem afirma alguma coisa. Finalmente, o quarto erro acontece quando se entende equivocadamente o sentido das palavras e expressões da linguagem. Nesse contexto, preconceito e erro são a mesma coisa. Para Bacon, os preconceitos, embora dificultem o conhecimento da verdade, não representam um obstáculo intransponível. Averiguando com cuidado as informações que recebem, o homem é perfeitamente capaz de alcançar um conhecimento seguro da realidade. O empirismo se coloca, assim, como um posicionamento crítico em relação ao racionalismo. E você, que posicionamento filosófico julga mais coerente? Continuando, né? Nem racionalismo, nem empirismo, a síntese de Immanuel Kant, página 38. As especulações filosóficas da Idade Moderna foram, em parte, reflexo das mudanças que ocorriam na época, tanto no campo da cultura quanto no da ciência. A ciência moderna buscava estabelecer leis gerais com base em experiências particulares. Entretanto, o empirismo e o racionalismo explicam cada um à sua maneira, apenas parte da realidade. Conforme o primeiro, o conhecimento provém somente da experiência. Como esta é sempre particular, o conhecimento não pode ter caráter universal. De acordo com o segundo, o conhecimento deriva da pura razão, E é ela que garante a universalidade do conhecimento, negando que a experiência possa fundamentar o conhecimento. A questão que perturbava o pensamento moderno, portanto, era a seguinte. Como o conhecimento científico pode, a um só tempo, ser universal, ou seja, tese racionalista, e provir da experiência, tese empirista, se empirismo e racionalismo são posições filosóficas irreconciliáveis, então, como o conhecimento científico pode, há um só tempo, ser universal nesses dois sentidos? Bom, certamente você também fez esse questionamento durante a leitura da sessão anterior. Então veja a seguir uma das mais importantes respostas já dadas a esse problema na história do pensamento filosófico. Bom, Uma das soluções encontradas na filosofia moderna para o impasse entre racionalismo e empirismo foi a crítica do filósofo alemão Immanuel Kant. Ele viveu de 1724 a 1804. Para o pensador de Königsberg, o conhecimento envolve sempre dois elementos, o sujeito, que é aquele que conhece, e o objeto aquilo que é conhecido. Segundo o estudioso, o erro dos racionalistas é acreditar que o conhecimento deriva da pura ação do sujeito, independentemente do objeto. Os empiristas, por sua vez, equivocam-se ao achar que o conhecimento decorre do puro objeto, como se o sujeito se comportasse de modo puramente passivo nesse processo. De acordo com o filósofo, portanto, o conhecimento é resultado nem só do sujeito, nem só do objeto, mas da ação combinada de ambos. É a ação do sujeito que permite conferir universalidade ao conhecimento, mas é a experiência que o mantém sempre renovado. Com isso, Kant conseguiu explicar filosoficamente aquilo que os cientistas já realizavam na prática. Então, é possível discordar da solução kantiana para o problema do conhecimento, mas é necessário reconhecer que ela é genial. 1.4. A filosofia depois de Kant. Página 39. A solução kantiana para o problema do conhecimento não é definitiva. Se o sujeito exerce um papel ativo no ato de conhecer, é porque ele, de certa forma, o constrói como objeto de conhecimento. Então, essa ideia de Kant aproxima-se perigosamente da negação da necessidade do objeto. Filósofos posteriores a Kant desenvolveram esse pensamento, dando origem ao idealismo. Da crítica aos idealistas, como Johan. God Gottlieb Fischer de 1762 a 1814 e George o Wilhelm Friedrich Engel Engel de 1770 a 1831 por seus sistemas abstratos, desvinculados e indiferente às vicissitudes da existência humana, surgiu o materialismo. Corrente filosófica que aderiram autores como Ludwig, Ludwig Andreas Felbet de 1804 a 1872 e Karl Marx, de 1818 a 1883. Assim, a filosofia contemporânea foi progressivamente acentuando o pluralismo das perspectivas filosóficas. Desde esse período ficou cada vez mais difícil acreditar que uma síntese que ponha fim aos debates e apresente uma solução cabal para os problemas humanos, o que no fundo não deixa de ser positivo. Como o ser humano é realmente um ser extraordinariamente complexo, deve-se olhar com suspeita uma cultura na qual todos pensem exatamente da mesma maneira. Então procure pesquisar sobre outras correntes e escolas filosóficas em livros de histórias da filosofia ou textos de filósofos e complemente seus conhecimentos. 1.5 1.5 a herança clássica da educação brasileira, página 40. Embora o Brasil já fosse habitado por diversos povos ameríndios, antes do início da colonização, geralmente, toma-se como marco inicial do estudo da filosofia da educação no Brasil a vinda de educadores jesuítas à América portuguesa em meados do século XVI. Essa convenção se deve principalmente a dois fatores. Em primeiro lugar, a filosofia dos nativos encontrava-se de tal modo imbricada com elementos míticos que é difícil reconhecê-la como filosofia no sentido escrito do termo. Em segundo lugar, a diversidade cultural dos povos indígenas e a escassez de de fontes sobre suas práticas pedagógicas impossibilita possibilitam a elaboração de sínteses abrangentes. Muitos do que se sabe sobre os costumes dos indígenas que habitavam o atual território brasileiro foi registrado por cronistas portugueses, que os escreviam conforme seu ponto de vista e seus filtros culturais. A ordem jesuíta surgiu no início do século XVI no contexto da contra uma reação católica à expansão da reforma protestante na Europa. O protestantismo, inaugurado por Martim Lutero de 1483 a 1546 e outros intelectuais críticos das doutrinas e práticas da Igreja Católica, representava uma grande ameaça para a estabilidade do catolicismo e para a autoridade do Papa, mantidas de modo não problemático durante quase toda a Idade Média. Nesse contexto, a ordem jesuítica surgiu com a proposta de reconverter as populações que haviam aderido ao protestantismo e angariar para a fé cristã católica os povos distantes antes que os protestantes o fizessem. Em virtude dessa demanda, o ensino jesuíta assumiu um caráter marcantemente autoritário, certamente reforçado pelo fato de o fundador da ordem, Inácio de Loyola, ter seguido a carreira militar antes de se tornar religioso. O método de ensino dos jesuítas baseava-se sobretudo na repetição e na memorização de fórmulas prontas, bem adequadas ao espírito da contrarreforma. O método jesuíta fundava-se na Ratio Ratio Studiorum, um documento que estabelecia os princípios e procedimentos a serem adotados por todos os jesuítas. Embora esse conjunto de normas fosse em última análise escrito em Roma e imposto às comunidades missionárias em todo o mundo, não deve ser entendido simplesmente como uma imposição de cima para baixo. Pelo contrário, os jesuítas preservavam a tradição de manter seus superiores informados do que se passava em suas respectivas regiões. Essas experiências, depois de devidamente filtradas em Roma, eram partilhadas com missionários em todo o mundo. Assim, um missionário jesuíta que atuasse no Brasil não estava alheio ao que acontecia com seus confrades na Europa, na Ásia, na África ou em outras partes da América. Era essa troca de experiências que dava base a Ratio Studiorum e que lhe conferia um caráter extremamente realista. O pensamento pedagógico que se desenvolveu no Brasil durante o período colonial, contudo, não se limitava à simples cópia de modelos europeus. O ensino sofria influências da realidade local, dando origem a concepções e práticas específicas do contexto brasileiro. Entre os missionários jesuítas mais representativos destacam se os padres José de Anchieta, de 1534 a 1597, Antônio Vieira, de 1608 a 1697, Jorge Bense, de 1650 a 1708, e João Antônio Adreone, de 1649 a 1716, também conhecido como Antônio. Então, os missionários jesuítas mais representativos... Foram Padre José de Anchieta, Antônio Vieira, Jorge Bense, João Antônio Adreone. Anchieta foi um dos primeiros missionários enviados à colônia para a catequização dos índios e conquistou imensa influência na sociedade colonial. Escreveu a primeira gramática tupi, além de poemas e peças teatrais. Nascido em Portugal... Vieira veio para o Brasil ainda criança, quando seu pai assumiu um cargo de escrivão em Salvador. Vieira é conhecido por suas críticas à escravidão indígena e pela promoção da evangelização dos povos nativos. O catequizador deixou por escrito uma série de sermões nos quais se utiliza do discurso religioso para tratar das mais diversas questões políticas e sociais da época. Outro, jesuíza, outro jesuíta que combateu a escravidão indígena em seus escritos foi o missionário italiano Jorge Bense. Em seu texto mais conhecido, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, de 1700, Bense fez extenso uso das ideias de filósofos cristãos medievais, para justificar suas ideias morais e legitimar o poder monárquico e religioso na colônia. Antônio, outro missionário italiano, escreveu importantes crônicas como a economia e a sociedade da América Portuguesa. Comum aos missionários jesuítas era a influência da teologia medieval, em especial os escritos de Tomás de Aquino. Embora os jesuítas tenham sido formalmente expulsos do Brasil em 1759, com a ascensão do Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal, muitos aspectos da pedagogia jesuíta fincaram raízes profundas na cultura brasileira. Ao longo do século XIX e início do século XX, a Igreja Católica praticamente monopolizou a educação primária e secundária, utilizando métodos de repetição e memorização de fórmulas prontas, com questionários e respostas pré-definidas, aspectos de uma educação clássica, como o ensino do latim no secundário, chegaram à segunda metade do século XX. Além disso, até poucas décadas atrás, a prática pedagógica ainda partia de uma epistemologia realista, como se os alunos fossem um quadro em branco sobre o qual se inscreveriam os conteúdos a serem transmitidos pelo professor. A noção do conhecimento como ação combinada do sujeito e do objeto, aperfeiçoada por Kant no final do século XVIII, é, por exemplo, recebeu a atenção de importantes pensadores brasileiros no século no século XIX, como Tobias Barreto Menezes, como Tobias Barreto Menezes. Mas foi necessário esperar até o século XX para que essas concepções pudessem exercer algum impacto das ideias pedagógicas. Síntese do capítulo 1 A filosofia lida com questões perenes, na maioria das vezes, válidas para todos os povos em todas as épocas. Contudo, sempre é preciso levar em consideração que os filósofos viveram em contextos históricos sociais particulares e que, em grande medida, seu pensamento foi influenciado por essas circunstâncias. Da importância do estudo da história da filosofia. Identificamos, na Grécia Antiga, uma reorientação da filosofia, especialmente em Atenas, em uma época na qual os filósofos gregos antigos passaram a se interessar mais por questões éticas, políticas e epistemológicas. Nesse último campo de implicações importantes para a filosofia da educação, podemos destacar as figuras de Platão e Aristóteles. Para o primeiro, o conhecimento derivado do reconhecimento no mundo material de ideias primordiais existentes em uma esfera separada e superior à humana. Para Aristóteles, por outro lado, o conhecimento do universal é resultado da abstração, isto é, do conhecimento das essências das próprias coisas. No período medieval, as especulações sobre o conhecimento encontravam-se subordinadas à fé cristã. Em outras palavras, o conhecimento da verdade identificava-se com o conhecimento de Deus por meio das escrituras e do magistério da igreja. O estudo de filósofos antigos nesse sentido justificava-se na medida em que não se contrariassem as verdades da fé. A teoria do conhecimento no mundo moderno procurou resgatar a legitimidade da da razão que os medievais haviam colocado sob suspeita. Desse modo, a filosofia moderna constituiu-se com base em uma crítica que a razão faz de si mesma. As principais correntes de pensamento na modernidade foram o racionalismo e o empirismo, No primeiro, proclamava-se a primazia da razão e, no segundo, a primazia da experiência para o conhecimento humano. Immanuel Kant, pensador alemão que se situa na passagem da época moderna contemporânea, buscou uma síntese dessas correntes, afirmando que o conhecimento provém de uma ação combinada do sujeito e do objeto. O legado da filosofia clássica para o pensamento pedagógico brasileiro foi fundamental, especialmente para a educação jesuíta, dominante durante quase todo o período colonial. A educação brasileira, até pouco tempo atrás, ainda era fortemente influenciada pelo pensamento cristão católico, com forte referência a autores cristãos da Idade Média.